Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет конференцию «Замысел Вседержителя», сессия вторая, «Божий промысел», часть первая. В 1981 году мир был потрясен бестселлером Гарольда Кушнера, который назывался «Когда с хорошими людьми случается беда». «Когда с хорошими людьми случается беда». Литературные критики давали самые высокие оценки этой книги, говоря, что такая трогательная и исполненная сострадание книга нужна всему человечеству. Равин Кушнер к тому времени уже имел докторскую степень в области библеистики, а всего он удостоился шести почетных докторских степеней. Так вот, у него в жизни случилась трагедия. Умер его сын. И стараясь разобраться с причинами этой трагедии, Кушнер размышляет о книге Иова. И он приходит к следующему выводу. Послушайте, я зачитаю вам небольшой отрывочек из его книги. Он пишет. «Автор книги Иова вынужден был выбирать между благим Богом, который недостаточно силен, и сильным Богом, которого нельзя назвать благим». То есть, по мнению Равина Кушнера, автор книги Иова вынужден был выбирать между сильным Богом, но которого нельзя назвать благим, и благим Богом, но у которого недостаточно силы. И в итоге, приходит он к выводу, он выбрал Бога добра. В итоге он выбрал Бога добра. Раввин Кушнер так определяет суть учения книги Иова. Бог хочет, чтобы праведные жили в мире и счастье, но порой даже Он сам не может им этого дать. Даже Богу порой бывает сложно сдержать жестокость и хаос, перемалывающие в своих жерновах невинные жертвы. Даже Богу бывает сложно сдержать ту жестокость и хаос, которые перемалывают в своих жерновах невинные жертвы. Вот подобное представление о Боге достаточно распространено. Было такое философское направление в 17-18 веках, оно зародилось, философско-религиозное направление деизм, деизм. Деисты считали, что Бог сотворил мир, а затем предоставил этот мир самому себе. Все события, все детали в жизни происходят силою случая. Бог ни во что не вмешивается по представлению деистов. Но и даже многие христиане считают, что не все обстоятельства и детали жизни находятся в Божьих руках. Не все обстоятельства и не все детали жизни находятся в Божьих руках. Возможно, думают некоторые, Бог и правда контролирует какие-то крупные события, но Он уж точно не утруждает себя микроменеджментом, контролем за маленькими и незначительными событиями. Так думают некоторые христиане. К одному христианскому пастору на консультацию пришла женщина. У этой женщины действительно была трудная судьба. Еще в юности она долгое время молилась, чтобы Господь послал ей мужа, служителя, сердце которого было бы расположено к миссионерской работе, особенно в Тайване, откуда она была сама. И вот в колледже она повстречала такого молодого человека. Они вместе проучились три с половиной года, вместе бывали на богослужениях. Вместе молились, они постились и спрашивали совета у благочестивых наставников. И все выглядело очень радужно. По всему было видно, что Господь сводит их вместе. Они поженились. Однако после колледжа, когда они уже два года проучились по программе подготовки миссионеров, в семье пошла череда трагедий. Муж оказался неверным, семья распалась, женщина осталась одна с ребенком, перед этим испытав множество унижений и обид. И вот она пришла к пастору для консультации, чтобы услышать, какой библейский совет даст ей этот, этот пастор, чтобы, помочь, чтобы он помог ей преодолеть эту депрессию, эту ужасающую горечь, которую она испытывала. Кстати, любопытно, а что вы бы сказали этой женщине на месте пастора? Вот если бы вы оказались на месте пастора, 
Да, я понимаю, что некоторые из вас сестры, вот, и вы думаете, ну я-то никогда бы не оказалась на месте пастора. Ну просто представьте себе, вот если бы к вам обратился такой человек, какой бы вы дали ему совет? Вот в таких ситуациях, когда мы сталкиваемся с жизненными трагедиями, эти жизненные трагедии требуют какого-то ответа, мы наглядно видим, как наше богословие влияет на практическую жизнь, как наше понимание Бога и Библии влияет на нашу практику. Так что же сказал ей тот пастор? Этот пастор пишет, и я процитирую вам небольшой отрывочек из его собственной книги, где он рассказывает об этой истории и сам описывает свой ответ этой женщине. Послушайте, что он пишет. Он пишет, «Я сказал Сузанне, что Бог сожалеет о том, что разрешил ей выйти замуж за того человека. Он сожалеет об этом так же сильно, как сожалел о своем решении поставить Саула царем над Израилем. Нет, это было неплохое решение. В то время ее бывший муж был хорошим, благочестивым человеком. Все выглядело так, что у них будет счастливый брак и плодотворное служение». Я даже подозреваю, пишет он, что Бог направил их в один и тот же колледж, чтобы потом соединить их судьбы браком. И теперь Бог жалеет, что так все вышло. Идея этого пастора такова. Бог хотел как лучше, но у него не получилось. Пастор пытается оправдать Бога, сказав, что Бог, хотел, что Бог не хотел, чтобы произошло это несчастье. Бог хотел, чтобы все было хорошо, и Он не планировал, чтобы вот это вот несчастье случилось. Но просто иногда даже Бог не может предотвратить зло. Так пишет этот пастор. Кстати, это, этот пастор, этого пастора звали Грег Бойд, и его многие книги теперь начали переводить на русский язык. Так что все больше и больше этой ереси будет проникать в русскоязычные церкви. Я уже встречал людей в интернет-пространстве, русскоязычных христиан, некоторые из них из ЕХБ, которые говорили, Бойт, вот это здорово, классные книги, я так хочу, мне так понравилась его вот эта вот книга. Вот такое вот богословие, такое представление будет больше и больше влиять на наши церкви и на христиан. Бог не хотел, чтобы произошло это несчастье, но просто иногда даже Бог не может предотвратить зло. Когда происходят несчастья, необъяснимые катастрофы, мы не должны говорить, что это произошло по воле Божьей, так думает этот пастор. Как можем мы обвинять Бога в том, что Он причиняет нам страдания? Ведь если мы скажем, что Бог хотел, чтобы это произошло, то мы сделаем Бога жестоким. И как же неверующим людям будет трудно воспринимать такого Бога? Они не смогут обратиться к Богу, который хочет допустить какие-то страдания. И верующим людям будет тяжело жить с пониманием того, что их Отец, Небесный Отец, хотел, чтобы они страдали. Нет, лучше нам сказать, что Он не хотел, чтобы это произошло. Просто Он не смог этого предотвратить по каким-то причинам. Этот пастор думает, что в страданиях мы можем быть уверены, что Бог нам сочувствует. Да, мы можем быть уверены в страданиях, что Бог нам сочувствует. Однако надо признать, пишет он, что некоторые страдания просто бессмысленны и бесцельны. Иногда мы попросту становимся жертвами обстоятельств или проделок сатаны. Когда с нами случается что-то плохое, мы можем быть уверены в Божьих благих намерениях. Мы просто не можем быть уверены, что Бог способен осуществить все свои намерения. Но так ли это? Действительно ли Библия рисует нам такую картину Бога? Действительно ли Библия показывает нам Бога, который является благим и любящим, но недостаточно сильным, чтобы предотвратить какое-то зло, которого Он не хотел? Вот сегодня мы с вами посмотрим на то, что Библия говорит о Божьем промысле. Это очень обширная тема, как мы уже с вами говорили. Наивно было бы предполагать, что за короткое время мы сможем ответить на все вопросы. Но, тем не менее, мы остановимся сейчас на этой сессии еще на двух ключевых истинах. Во-первых, мы увидим, что у Бога есть замысел для всей истории. У Бога есть замысел для всей истории. И, во-вторых, мы увидим, что Бог способен исполнить этот замысел 
и всегда его исполняет. Бог способен исполнить этот замысел и всегда его исполняет. И ответ страдающим людям должен быть совершенно иным, согласно библейской точки зрения. Но об этом ответе мы будем говорить еще позже. Это будет, если Бог позволит, завтра. Завтра, когда мы придем на церковное собрание, у нас будет заключающая часть вот этой конференции, и там мы увидим непосредственно библейский ответ. Что я бы сказал на основании Библии, что Писание говорит, что вы бы сказали на основании Библии вот той женщине, которая перенесла эти страдания, или другим людям, которые оказываются в тяжелых ситуациях. Ну а пока мы сосредоточимся вот на этих двух истинах. У Бога есть замысел для всей истории, первое. И второе, Бог способен исполнить и всегда исполняет свой замысел. Давайте рассмотрим первый пункт. У Бога есть замысел для всей истории. В книге «Плача Иеремии» мы уже читали эти два стиха, и я пообещал вам, что мы подробнее разберем их контекст. Вот сейчас как раз настало время для этого. Давайте их еще раз прочитаем. «Плача Иеремии», 3 глава, 37-38 стихи. «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Очень интересный стих, но он становится еще интереснее, когда мы вспомним его контекст. А в каком же контексте написаны эти слова? Во-первых, вспомним, что это из книги «Плач Иеремии». А книга «Плач Иеремии» написана по какому поводу? Она написана пророком Иеремией по случаю разрушения Иерусалима. Что произошло при этом? До этого была длительная история, когда Господь постепенно начал предавать свой народ суду. Сначала Он предал суду Северное Царство, 10 северных колен Израиля. И Ассирийская империя уже в восьмом веке начала отрезать части от Израиля, захватывая все новые и новые территории, ну и, наконец, полностью уничтожила столицу этого царства, город Самарию в 722 году. И Северное Царство прекратилось. Бог совершил суд над Северным Царством. Он дал еще некоторое время благодати для Южного Царства. Но все равно Божий суд уже был предвозвещен пророками. И пророки говорили о том, что за все преступления народа Бог будет его судить. И вот, наконец, наступил такой момент, когда Южное Царство, Иудея, они попробовали заключить союз сначала с египтянами, они попытались таким вот образом построить какую-то коалицию против, против царя Вавилонского. И тогда Вавилонский царь пришел, и он сначала просто окружил Иерусалим, завоевал некоторые города, окружил Иерусалим, и Иерусалим тогда испугался и сдался. И вот в районе 605 года Новоходоносор оставил Иерусалим в покое, но увел оттуда в плен небольшое число людей, около 300 человек. И он увел не пожилых людей, не старичков и старушек, а он увел молодых людей, подростков. Он забрал детей из семей, особенно из богатых семей, из семей высокопоставленных людей, из семей знатного рода, приближенных к царю. Для чего? Для того, чтобы через них влиять на это царство. Среди этих людей были Даниил и его трое друзей. Представьте себе, какая это трагедия для многих людей, когда у них из семьи забирают ребенка, и они не знают, когда они его увидят в очередной раз. Это было, это было тяжелое испытание. Затем проходит еще некоторое время, и Иерусалим вновь восстает против э, Вавилона и снова создает коалицию с другими царями, отказывается платить дань. Тогда Новоходоносор приходит и э, снова начинает завоевывать э, Иудею. На этот раз он уже решает преподать им более сильный урок. Он завоевывает Иерусалим, и Иерусалим снова сдается. И на этот раз Новоходоносор в 597 году переселяет уже тысячи людей, мы не знаем точное количество, но тысячи людей были переселены. Теперь уже не только знать, но и простые люди. Среди этих людей был пророк Иезекииль. Он был переселен как раз в Вавилон во время этого второго переселения. Снова большая трагедия. Снова страна оказывается под гнетом захватчика. Снова она теряет своих сыновей и дочерей. Но и на этом история не заканчивается. Божий суд еще, самый главный Божий суд впереди. Иерусалим снова восстает против Вавилона. Внутри дворца складывается такая коалиция, хотя царь 
является данником Вавилона, царь связан договором с царем Вавилонским, но против него складывается заговор, плетут интриги, и царь вынужден уступить, и он решается снова отказаться от Вавилона. Ну и тогда Новоходоносор в третий раз приходит, и он решает, что теперь уже все, его терпение иссякло, теперь он должен устроить Иерусалиму и Израилю примерную порку. И он это делает. Он осаждает Иерусалим, Иерусалим не хочет сдаваться. Осада продолжается около двух лет. Около двух лет идет осада города. Вы когда-нибудь были в осажденном городе? Я думаю, что нет. Может быть, кто-то из вас когда-то застал, если вдруг кто-то в годы Второй мировой войны, может быть. Но большинство из нас, наверное, не были в осажденном городе. А тем более в осажденной крепости. Что такое осажденная крепость? Это стена, которая окружает город, город защищается. Каждый день идет война. Каждый день на эту стену нападают солдаты вражеской армии. Они пытаются подойти близко к этой стене, чтобы насыпать э, осадный вал, так называемый, да, то есть чтобы создать вот такую вот э, структуру, землю насыпать так, чтобы можно было по этой земле подняться, как по рэмп, такой по рампе, подняться на стену и проникнуть внутрь города. Это идет постоянная война. Но не только это. Солдаты окружают город осадной стеной. Осадная стена, она существует для того, чтобы никто из людей, находящихся в осажденной крепости, не мог сам убежать. И чтобы к ним невозможно было проникнуть. Это значит, что все торговые пути отрезаны. И если поначалу в этой крепости, в Иерусалиме, был, были запасы какие-то зерна, запасы хлеба, запасы какого-то еще продовольствия, и люди еще некоторое время живут на этих запасах, то потом постепенно эти запасы заканчиваются. И что им делать? Откуда взять новую еду? Они не могут уже пойти на поля и посеять э, зерно, чтобы потом собрать урожай. Они не могут выйти в сады, из садов собрать какие-то яблоки или другие фрукты. Они остаются там, и они подъедают все то, что осталось. После того, как в первый год они съели все запасы, и уже прошло лето, и они ничего не посеяли, у них нет нового урожая, они а, уже метут по сусекам, как в этой русской сказке да, про Колобка. Они уже собирают последние остатки. Они думают, где же взять еще еду, но заканчивается эта еда. Потом, потом они начинают обрывать кору с деревьев и есть кору с деревьев. Потом они начинают варить, варить кожу, кожаные ремни с себя снимать, кожаные сандали снимать и варить их долго. Их долго приходится варить не три часа, а может быть, 30 часов, чтобы эта кожа ремня достаточно размякла, и ее можно было начать жевать. И они жуют свои ремни, потому что это какая-то кожа животных, какая-то еда. Они пытаются поймать птиц, но птицы очень скоро понимают, что их тут ловят, и они перестают сюда прилетать. Они начинают подбирать уже а, помет от животных или от птиц. Они собирают любые кусочки органических удобрений, органических веществ. Вот помет от птицы. Птица пролетает и, э, извините, э, наделала тут, да, пролетая мимо. И вот эту вот маленькую штучку люди собирают и знаете, что с ней делают? Съедают это. Потому что они много дней уже ничего не ели. И у них нет никакой еды. Начинается безумие. Люди слабеют. На это вот, ослабленный организм, который уже давно ничего не ел, нападают инфекции. И у, те, у нашего организма нет силы, чтобы сопротивляться инфекциям. Начинается эпидемия. Люди начинают умирать уже не только от голода, но они начинают умирать уже от, от всех болезней, которые в этом городе свирепствуют. А что делать с людьми, которые умирают внутри этой осажденной крепости? Ну, в лучшем случае их можно, конечно, попытаться выкинуть за стену города, но очень часто это не успевали сделать или по каким-то другим причинам не делали и бросали их в домах, где люди и умирали. Они начинали разлагаться. Это усиливало эпидемии, усиливало болезни. В городе поднимался страшный запах. Люди поначалу пытались есть мертвецов, но когда они уже достаточно сильно прогнили, это становится невозможным. 
люди начинают сходить с ума. Они уже едва не двигаются, они ничем не могут заняться и ни о чем не могут думать. У них только безумные глаза. И они думают, где бы взять что-нибудь поесть. И потом матери начинают смотреть на своих детей и думать, что мне толку, что этот ребенок останется сейчас в живых еще несколько дней. Он все равно умрет, и я умру. А если я его съем, то, может быть, я останусь в живых. И матери начинают есть своих детей. И это в Библии упоминается. Вы помните это? Вы читали об этом? Это в Библии упоминается. Матери ели своих детей. Это страшное безумие, которое происходит вот в этом вот осажденном, осажденном городе. Но потом у защитников города уже не остается никаких сил. Они не могут уже не могут сопротивляться, они понимают, что уже не осталось защитников. Царь Сидекия попробовал убежать через тайную дверь, но недалеко он убежал, он убежал только на несколько десятков километров, но войска Новоходоносора его поймали, у него на глазах убили его сыновей, и потом его ослепили. То есть последнее, что он увидел, это смерть своих сыновей. Он остался в живых, остался без зрения, без глаз, и последняя картина, которую он видел своими глазами, это смерть его детей, которых убивали у него на глазах солдаты Новоходоносора. Это самое страшное мучение, которое оставалось уже, вот эта картина запечатлевалась в сознании человека до, до конца его жизни. Да? Это страшное мучение, которое сводило с ума. Потом солдаты ворвались в этот город, и они начали вымещать всю свою злобу, которая у них накопилась за два года осады этого города за два года сопротивления. Они сами не хотели здесь быть. Да, им не нравится быть солдатами, им не нравится воевать, им хочется пойти домой скорее, а тут эта крепость сопротивляется. Ну кто они такие? А, а еще сколько друзей у них погибло во время осады города. Поэтому солдаты начинают всю свою накопившуюся у них злобу вымещать на жителях города. Они их унижают. Там идет насилие, там идет разграбление. Женщин и детей а, обесчестили. Это, это страшная трагедия. Поэтому, когда вы читаете книгу «Плача Иеремии», вы можете представить себе вот всю эту ужасающую картину, которую Иеремия видел своими собственными глазами, поскольку он находился внутри осажденного Иерусалима. И вот на фоне всей этой картины, помните, с чем он сравнивает? Он говорит, что Бог словно бы стрелы послал в его почки. У кого-нибудь была почечная колика? Почечная боль, камни. Да? А у меня, к счастью, этого никогда не было, слава Богу. А, может быть, когда-то Господь еще допустит. Но я встречал людей, которые это переживали. И я от всех слышал одно и то же. Они говорят, никогда мы не, вид... не испытывали более сильной боли. А, и даже когда я учился в медицинском университете, нам говорили, что почечная колика, почечная боль – это самая сильная боль, которую может испытывать человек, что человек не находит в себе места, он может просто на стену лезть от боли. И вот Иеремия сравнивает свое состояние с тем, что Бог пронзил его почки стрелой. То есть самая сильная боль, пульсирующая, которую только может испытывать человек, Бог заставил Иеремию испытать эту боль. И вот на фоне всего этого Иеремия пишет, послушайте еще раз эти слова, и я надеюсь, они теперь обретут для вас более глубокий смысл. Иеремия говорит, «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Он подчеркивает, что не только благополучие, но и бедствие происходит от уст Всевышнего. Все то, что пережил его народ, и все то, что пережил он сам, это было определено Богом. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Нет, даже вот эта вот осада Иерусалима, даже вот эти вот все э, страшные грехи и беды, которые выпали на Иерусалим, даже эта страшная, мучительная, пульсирующая боль, только то бывает, чему Господь повелел быть. Это было в Божьей промышляющей воле. Бог запланировал, чтобы это так произошло. Ну и, как мы знаем, Бог был абсолютно прав и справедлив в своем плане, потому что это было его наказанием для 
народа, который отступил от Божьего Завета. Итак, абсолютно все события, даже самые страшные, даже самые неприятные, которые мы оцениваем как что-то негативное, как что-то плохое, даже эти события, они включены в Божий промысел и может произойти лишь то, что повелел Господь. Ну, мы с вами уже на предыдущей сессии разбирали, что это повеление бывает разным, да? Бог допускает эти события, не всегда Он их сам производит, но Он через, через других людей, через другие какие-то действующие силы это допускает этому случиться. Дальше посмотрите на Евангелие от Матфея, 10 главу. Матфея, 10 глава, 29-31 стихи. Там сказано, «Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь, вы лучше многих малых птиц». «Не две ли малые птицы продаются за ассарий?» Что это за малые птицы? По-гречески здесь используется слово «струтион», которое обозначает, знаете, какую малую птицу? Воробья. То есть буквально сказано «не два ли воробья?». Просто когда синодальный перевод переводили в середине, 20, в середине 19 века, то еще не уточнили, не знали точно переводчики, к какой именно птице относится это слово, но потом это выяснили. Так вот, оказывается, вот это греческое слово «струтион» оно указывает на воробья. И Христос говорит, не два ли воробья? Сколько их воробьев, да, вокруг нас? Полно. У вас здесь водятся воробьи? Да или нет? Да, да. Они везде. Мне кажется, что они во всем мире. Вот. Они маленькие, они невзрачные. Вот кто из вас переживает о судьбе, о судьбе воробья? Никто не поднимает руку, да? Ну, а вдруг он куда-то не туда залетит? Вдруг какой-то из миллионов воробьев, летающих по лицу нашей планеты, вдруг он собьется с маршрута и сунет свой клюв туда, куда не должно? Вы будете сильно переживать? Ну, надо же поскорее побежать и исправить этого воробья. Подожди, подожди, воробейчик, не суй свой клюв туда, куда не нужно, а то лисичка придет и тебя скушает. Мы не будем сильно переживать по этому поводу, да? И вот тогда люди тоже не переживали. Этих двух воробьев можно было купить за ассарий. Ассарий, как, как говорит Христос. Ассарий – это была одна из самых мелких разменных монет. Стоимость ассария равнялась 1,16 стоимости динария. Стоимость ассария равнялась 1,16 стоимости динария. А динарий – это зарплата за сколько времени работы? За один день. Динарий – это зарплата за один день, а ассарий – это одна шестнадцатая динария. То есть, одна, чтобы заработать ассарий, нужно было работать одну шестнадцатую часть дня. А, ну, если бы они работали восьмичасовыми рабочими днями, как сейчас многие люди, то за ассарий они бы работали полчаса. Но если они работали чуть подольше, чем 8 часов, пусть даже возьмем 12 часов, все равно, ну, 40 минут. Вот. 40 минут поработал и заработал ассарий. Так вот, на эти 40 минут работы, на эту мелкую разменную монету, на одну шестнадцатую часть динария, можно было купить двух воробьев. То есть они настолько никчемные, что даже на одного воробья нет цены. Только по две штуки продаются, потому что они очень дешевые. И очень многие мальчишки таким вот образом зарабатывали, поскольку они не могли еще устроиться на серьезную работу и зарабатывать деньги. Они ставили силки, ловили воробьев и потом бежали на рынок и двух воробьев продавали за ассарий, чтобы потом себе мороженое купить. Ну, мороженого тогда не было, но что-нибудь себе купить. Вот. И воробей – это абсолютно никчемная птица, о которой никто из людей не стал бы переживать. Но посмотрите, что говорит Христос. «Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего?» Интересное очень вот выражение. Христос, вот ирония в этом есть. Он говорит, за ассарий продаются две птицы, то есть даже люди мыслили о воробьях по парам. Они не считали одного воробья достаточно важным и значимым, чтобы его отдельно продавать. 
То есть даже люди думали о воробьях по парам. А Бог смотрит на воробьев индивидуально. И Он говорит, ни один из них не упадет на землю без воли Отца вашего Небесного. Тем самым Христос показывает, что воля Божья, Его промысел, Его план, Он определяет настолько мелкие и незначительные детали, на которые настолько мелкие и незначительные детали, что даже люди-то не обращают на них внимания, а Бог обращает. И дальше Он говорит о людях. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Кто у себя пересчитывал волосы? Ну, я знаю, что у некоторых это получилось бы. У кого-то... Кому-то недолго пришлось бы считать. Но некоторым, некоторым это было бы очень сложно. Так вот, Бог знает количество волос. Мы не знаем количество волос, поэтому мы с вами говорим даже... Ну, в русском языке мы говорим волосы, а в английском мы говорим hair. One hair... All hair, <смех> и то, и другое hair, потому что мы посчитать это не можем, да? И мы сразу говорим как бы как одно целое, hair. Мы даже не пытаемся их считать, а Бог считает. Бог знает количество волос. Бог уделяет этому внимание. Когда Христос говорит, что у вас и волосы на голове сочтены, тем самым Он показывает, что Бог уделяет внимание мельчайшим, малюсеньким, минутиссимо, да, вот по латыни, да, по-английски майнющие, да, малейшие мелкие-мелкие детали. Бог уделяет им внимание. Даже таким деталям, на которые мы не обращаем внимания. Поэтому он делает вывод, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Мы с вами иногда переживаем, ой, а, Бог, а вдруг Бог вот этого не учел. Ой, а вдруг Бог об этом забыл? Господи, не забудь, мне же нужно успеть на этот самолет. Господи, не забудь, а еще чтобы вот это вот не произошло. А, а вот еще что? Ой, мне надо обязательно, обязательно, только ни в коем случае не забудь. И мы переживаем обо всем этом. Христос говорит, не переживайте. Бог заботится даже о таких деталях, о которых вы не подумаете. У вас и волосы на голове сочтены. Вот на какие мельчайшие детали простирается Божий промысел. Один Автор, э, пастор, христианин пишет об этом следующее. Послушайте, я прочитаю цитату. «Христианин вместе со своим сыном полетел на самолете в другой город, чтобы там выступить перед церковью. На обратном пути самолет попал в грозу и разбился. Отец и сын погибли. Стараясь утешить убитую горем жену и мать, подруга-христианка сказала ей, «Даже не сомневайся, это не Бог устроил аварию». Видимо, подруга сочла, что в тот момент Бог смотрел куда-то в другую сторону. И вот тут э, задает этот автор такой вопрос. Птица не может упасть на землю без воли отца, а самолет с христианами на борту может? И неужели Бог вдруг ослабил свой контроль? И такое значимое событие, как самолет с христианами, с его детьми на борту, падение этого самолета, он вдруг пропустил? Нет, это не может быть, это не соответствует библейскому учению. Даже птица, воробей, о котором мы даже не думаем, не упадет на землю без воли Отца вашего Небесного. Малейшие детали учтены в Божьем промысле, даже количество волос на вашей голове. Поэтому абсолютно все, что происходит на земле, находится под властью Божьей. В книге Исаии, 5 главе, 26-27 стихи, пророк предсказывает, и Бог поднимет знамя народом дальним, Бог поднимет знамя народом дальним и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, не снимется пояс с чресл его, не разорвется ремень у обуви его. Это когда пророк Исаия предсказывает, что враги нападут на Израиль и совершится Божий суд над израильским народом. Так вот, чтобы этот суд совершился, чтобы этот план Божий исполнился, какие детали учитывает Бог? Что у, вра... у армии врага не будет усталого. То есть Бог способен контролировать, будут ли чувствовать себя солдаты усталыми или не будут. Не будет изнемогающего. Бог способен контролировать, чтобы никакая бацилла 
не попала в желудок этих солдат, и они вдруг во время сражения не захотелось им всем куда-то отлучиться, и они проиграли бы войну. Нет, Бог контролирует их здоровье, так что не будет ни усталого, ни изнемогающего. Бог контролирует их сон. Ни один не задремлет. А то, знаете, можно заснуть в дозоре и пропустить врага, и тогда проиграешь сражение. Но из них ни один не задремлет и не заснет. Не снимется пояс с чресла его. Это тоже такая маленькая деталька, но которая влияет на исход битвы. А пояс тогда не совсем такой, как сейчас. Это сейчас мы носим пояс больше для красоты. Мы не покупаем большие штаны, да, которые спадают без пояса. Ну, чаще всего. Мы обычно подбираем штаны по размеру и пояс надеваем просто, ну так, как дополнение, дополнительный аксессуар к нашему внешнему виду. Но тогда пояс представлял собой что-то другое. Дело в том, что одежда была длинная, хитон, ну как длинная юбка такая. Они не знали еще, что юбки – это только женская одежда. Вот, поэтому они покупали себе все такие длинные сарафаны. Вот. И пока люди ходили, просто вот своими делами занимались, у них эта, вся, эта одежда вот опускалась до, до пят, закрывала их ноги, это считалось приличным. Но в такой одежде очень неудобно сражаться. Никакой солдат вот в таком длинном сарафане не выиграет битву. Он запутается и упадет. Поэтому, когда солдаты выходили на сражение, они использовали пояс. Этим поясом они подвязывали длинные полые одежды к, к своему поясу. И получается, что вот пока этот пояс держит, им удобно сражаться, ноги свободны, они могут свободно двигаться, с мечом обращаться, ведь движение – это залог победы. Да? А если пояс вдруг во время сражения развяжется, представьте себе, вот сражаюсь я с мечом, там одного врага победил, другого врага победил, и вдруг раз чувствую, у меня пояс развязывается, я его поддерживаю одной рукой, но мне уже неудобно становится сражаться, я пытаюсь отбежать в сторону и завязать его, но не успеваю, на меня нападают, все, окончательно развязался, и вот я связан, все равно, что ноги мне связали, я не могу уже двигаться, меня сразу же убьют. И вот здесь говорится, что Бог контролирует даже такие детали, чтобы вот эта армия выиграла, Он контролирует такие детали, как пояс на чреслах. Не снимется пояс с чресл его и не разорвется ремень у обуви его. То же самое. Люди очень часто ходили без обуви, но когда они отправлялись в дальний путь или на сражение, они обязательно надевали сандали. Почему? Потому что от этого тоже зависит твоя жизнь. Если ты просто идешь, то ладно, ты там можешь остановиться, можешь ноги потереть, можешь, если наступил на острый камень, посидеть, отдохнуть. Но в сражении ты этого не сделаешь. Твоя жизнь зависит от того, как защищены твои, твои ноги. Поэтому одевали сандали. А что, если ремень сандаля порвется, ремень обуви его разорвется? То ты вдруг останешься с голыми, с босыми ногами. И тогда, когда ты сражаешься на вот этом вот поле, там же они не, это, не на матах мягких сражались, не на татами, они сражались на обычной земле, там камни всякие были. Что тогда случится? Ты случайно наступишь на какой-нибудь камень, и все, ты уже отвлекся, ты повредил ногу, ты остался беззащитным, отвлеклось твое внимание, тебя убили. Жизнь зависела от этого. Поэтому Бог, чтобы эта армия выиграла, Бог контролировал даже вот такую деталь, как ремень обуви. Не разорвется ремень у обуви его. Видите, какие детали Бог способен контролировать и действительно контролирует. И это не случайно. Дело в том, что вся наша жизнь складывается из мелких деталей. Если мы верим в то, что Бог предопределил крупные события, ну, например, предопределил, что будет правление Антихриста, предопределил, что царство земли отдадут Антихристу свою силу, как об этом в книге Откровения написано, предопределил, что будет Армагеддонское сражение. Если мы верим, что Бог, что Бог вот это вот все предопределил, то мы должны понимать, что ведь эти крупные события складываются из мелких. Для того, чтобы царство мира, цари, десять царей земных отдали свою власть Антихристу, они же должны сначала сами прийти к правлению. Они должны иметь определенное мнение, и это мнение должно быть чем-то сформировано. Они должны быть в состоянии на законодательном уровне отдать свою власть другому. Все эти детали, а вот крупные детали складываются из мелких, те в свою очередь, из еще более мелких. И таким образом получается, что исход крупных событий зависит от порой мельчайших деталей. Знаете, как в детском стежке. 
есть такой детский стишок. Послушайте. «Не нашлось гвоздя простого, плохо держится подкова. Конь подкову потерял, сбил копыта, захромал. Конь средь битвы захромал, спешен всадник, смертью пал. Вождь погиб, проигран бой, пало войско все читой. Полегла в сражении рать, некому врагов сдержать. Царство рушится в пучину, гвоздь простой тому причина. Начиналось все с маленького, с того, что гвоздь из копыта коня выпал, подкова плохо держится, конь потерял подкову, сбил копыта, захромал, всадник оказался недееспособен, а этот всадник был очень значим, это был царь вождь этого, этого, этой армии. Когда армия проиграла, царство упало, ну и так далее. То есть, видите, крупные события действительно складываются из мельчайших деталей. И наше величайшее утешение заключается в том, что Бог действительно запланировал все мельчайшие детали. Его промысел, его план включает не только лишь крупные вехи, но и все то, что нужно для того, чтобы эти крупные вехи состоялись. Божий промысел касается даже маленьких птиц, воробьев. Ни один воробей не упадет на землю без воли Отца Небесного. Божий промысел касается даже того, что мы с вами не считаем, а Бог считает. Волос у нас на голове. Божий промысел касается всех мельчайших деталей, таких как опоясание воина, его обувь, его усталость, микробы и бактерии, которые либо поразят это войско и распространится эпидемия, либо не поразят. Усталость и так далее. Мельчайшие детали, все они предусмотрены Божьим планом. Дорогие друзья, давайте несколько уроков из этого возьмем для себя. Во-первых, ваша жизнь не напрасна, она имеет цель. Некоторые люди мучаются вопросом, есть ли у моей жизни высший смысл. Так вот, знаете, у вашей жизни есть смысл и есть цель. Бог предусмотрел для вас определенную цель и определенное место. Ваша жизнь не случайна. Нет ни одного события, которое не было бы запланировано Богом. И знаете, что Бога ничто не застает врасплох. Даже если вам непонятно, почему в вашей жизни происходит то или иное, это в полной мере понятно Богу. И вы можете положиться на Его замысел. Итак, у Бога есть замысел для всей истории, и этот замысел включает в себя мельчайшие подробности. Теперь давайте рассмотрим вторую истину. Вторую истину. Первая истина заключалась в том, что у Бога есть замысел для всей истории. Вторая истина гласит, что Бог способен исполнить и всегда исполняет свой замысел. Бог способен исполнить и всегда исполняет свой замысел. Мы узнаем из Священного Писания, что именно так оно и есть. Писание учит нас, что Бог управляет всеми обстоятельствами, и у Бога достаточно силы и мудрости, чтобы этими обстоятельствами управлять. В частности, Он управляет безличной природой. Бог управляет безличной природой. Он управляет погодными явлениями. Например, в Псалме 146, в 8 стихе сказано, «Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву». Бог покрывает небо облаками. Он контролирует, где будет дождь, где не будет дождя, где будет... Пасмурная погода, а где будет сиять солнце? 147-й Псалом, 5-7 стихи, говорит, что Бог дает снег, как волну. Волна – это белая шерсть. Это слово уже вышло из нашего языка, сейчас уже никто им не пользуется. Мы не говорим с вами, когда идем в Мейсис, да, что ну, я купил себе, или там, э, сестра, я купила себе такую кофточку из волны. Вот. Никто так не говорит, да? Но просто знаете, это не волна, это волна, это белая шерсть. Ну так я думал, что на всякий случай упомяну это, когда вы будете читать еще про волны, волну узнаете в синодальном переводе. Дает снег, как волну, как вот эту белую шерсть. Сыплет иней, как пепел. Бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит. Пошлет слово свое, и все растает. Подует ветром своим, и потекут воды». Здесь показано, что все природные явления контролируются Богом. Это и снег. Где выпадет снег, и выпадут огромные сугробы. Где не будет снега, это все контролируется Богом. Несколько лет назад в Самаре, где я живу, 
произошло самое настоящее природное бедствие. Это было как раз вот в районе этих чисел. Сегодня у нас 9 января, да, вот где-то как раз в районе, в начале января выпало за буквально одни-двое суток выпало в Самаре такое количество снега, которое обычно выпадает за три месяца или даже больше. И жизнь в городе вся встала. Но ну, я знаю, что в Америке в некоторых городах жизнь встает, когда температура опускается просто ниже нуля, или когда выпадает снег просто, как бы несколько снежинок. Но вот у нас не так. Но даже там, даже в Самаре, Бог способен послать такое количество снега, что парализует город. Снег, мы удивлялись. Мы смотрели тогда на улицу, выглядывали из своего окна, и мы видим, снег валит и валит, валит и валит, уже засыпано. Машины оказались засыпаны. Представляете, полностью покрыты снегом. Некоторые люди не могли выйти из домов, потому что двери полностью оказались засыпаны снегом. Я еще в начале этого снегопада вышел на улицу, потому что мне нужно было ехать на работу. Я вышел, я кое-как смог открыть дверь гаража, и потом я взял лопату, начал откапывать снег от этого гаража, и на своей маленькой машинке начал выезжать, и я доехал до двора. Ну, представьте себе, это не частный дом, это вот большие дома, многоквартирные. И вот я выезжаю, внутри двора дорога есть, я еще даже до центральной дороги не доехал. Я только от своего гаража чуть-чуть разгреб снег. Я еду, и я не могу выехать вот на эту дорогу, которая внутри двора проходит. Потому что машина сгребает этот снег, она как трактор становится. Она уже своим передком нагребает такую кучу снега, и все, останавливается. Невозможно это преодолеть было. Некоторые люди поехали на работу или на учебу, поехали на метро. Метро Underground, да, знаете. То есть там снег не падает, там можно ехать. Вот, но когда они выходили из метро, они оказывались перед кучей снега, они не знали, куда дальше идти. В магазинах исчез хлеб, потому что э, невозможно было его туда привезти. Никакие машины не могли приехать, доехать до магазинов. И один человек рассказывал мне, э, что в тот год как раз он учился в институте, приехал на лекции, значит, ну в институте все занятия отменили, он зря, зря съездил туда. И вот обратно, когда он ехал, он выходил из института, и они шли, разгребали что-то, ну, шли по, тропи, по тропинке, тропинка была протоптана. И вот они идут по этой тропинке, они разгребают этот снег и вдруг видят крышу машины. Вот такой вот был, такие были сугробы. И Бог контролирует весь снег, который выпадает в любом месте. Бог контролирует град, который способен упасть и разбить лобовое стекло машины. Или вы помните, в книге Откровения говорится о том, что будет град падать, как, а, как куриные яйца. Будет настолько большой град падать, как глыбы льда, которые будут способны даже убить человека. И это будет причинять мучения. Бог контролирует все эти события, даже град. Перед морозом его кто устоит? Я как-то пытался заснуть во время мороза. Дело было на палаточной миссии. Во время палаточной миссии нам нужно было охранять с молодежью из церкви. Мы охраняли палатку ночью. Днем было тепло, поэтому я как-то не догадался взять более теплую одежду. Я думал, что ну ничего, все нормально будет. И вот приехал я, а когда под вечером там нужно было сидеть, и ночь наступила, все холодает и холодает. Там было без всяких происшествий, никто на нашу палатку не нападал, Новоходоносор не окружал нас со своей армией, поэтому мы сидели там без дела и захотелось спать, когда уже три часа ночи, спать все равно хочется. И вот пытаешься ты э, прилечь там на лавке где-то и не можешь уснуть. Не можешь уснуть из-за мороза, потому что тебе настолько холодно, что ты не можешь расслабиться, не можешь ни о чем другом думать. Перед морозом его кто устоит? Бог пошлет слово свое, и все растает. Бог не только контролирует выпадение снега, но и когда снег исчезнет, подует ветром своим и потекут воды. Бог нагонит этим ветром с моря. Воды такое вот в, в Израиле бывало, и они знали такие природные явления, такое тоже может быть. Вот. И это все контролирует Бог. Бог контролирует погодные явления. Бог контролирует стихийные бедствия. Исаия 45, глава 7 стих. Он говорит, «Я образую свет и творю тьму». Делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это. В Божьей власти ураганы, смерчи, вихри, 
природные явления, громы и молнии, все то, что влияет на нашу жизнь, что определяет ход событий, все это находится в Божьей власти. Бог контролирует болезни. Книга Исход, 4 глава, 11 стих. Исход, 4 глава, 11 стих. Господь сказал, кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли Господь? Это Бог сказал Моисею, когда он отказывался э, говорить от имени Бога, потому что говорил он якостноязычен. Бог говорит, не говори язычен, я знаю все, я сделал тебя таким. Кто дал уста человеку, кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Бог контролирует все состояния, состояние здоровья и состояние болезни. Это все находится под Божьим контролем. Бог контролирует бездетность. Первое царство, 1 глава, 5 стих. Господь заключил чрево ее. Это говорится об Анне, матери Самуила. Господь заключил чрево ее, и потом же Господь послал ей беременность. Бытие, 29 глава, 31 стих. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее. Бог контролирует, будут ли у семейной пары дети или не будет детей. Таким образом, все обстоятельства в вашей жизни находятся под Божьим контролем. Но интересно, что не только безличная природа, погодные явления, катастрофы, болезни, вирусы, не только это находится под Божьим контролем, но и народы находятся под Божьим контролем. Бог управляет народами. Бог управляет народами. В частности, мы в Священном Писании видим такие примеры Божьего управления народами. Бог определяет, каким будет правительство. Даниила 4 глава 14 стих. Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Нам может показаться, что это все определяют выборы и все определяет человеческое решение. Но а кто управляет человеческим решением? Кто управляет мнением людей? Кто управляет тем, какая информация будет распространяться, а какая информация окажется тайной, скрытой и недоступной людям? Бог управляет всем этим. Мы думаем, ну уж в те древние времена, когда люди не голосованием определяли правителя, а когда э, в силу рождения от царя по праву рождения передавалось наследство, когда было династическое правление, передавалось правление царства, мы думаем, что это, то есть просто естественный ход событий, рождение ребенка. Но вы знаете, у царя могло родиться несколько детей, и не всем им, достанется царство только одному из них. И не всегда это будет самый старший. Или иногда должен ребенок быть следующим царем, но его убивают, потому что против него составили заговор, а встает совершенно другой. Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Кто будет правителем в той или иной стране, определяет в конечном итоге Бог. Бог определяет не только то, каким будет правительство, но Он определяет, как долго правитель останется на своем месте, то есть каким будет срок его правления. Вы скажете, ну у нас срок правления определен Конституцией. Ну вспомните Кеннеди. Срок правления может быть определен Конституцией, но Бог определяет, как долго человек останется на этом посту. Книга Исаия, 40 глава, 23-24 стихи. Исаия 40, 23-24. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва, укоренятся в земле, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Здесь правление князей сравнивается с ростом растения. Растение пускает корни, оно еще пока маленькое, да, оно растет, но корни становятся все глубже и глубже. Это как правитель. Когда он только приходит к власти, он еще молодой зеленый росточек, но он постепенно начинает укореняться, он обретает авторитет, он учится управлять государством, он уже знает, как влиять на тех или других людей, укореняется его правление. Но Бог может подуть сухим восточным ветром на это растение, оно завянет. Точно так же Бог может лишить любого правителя власти, лишить его влияния, лишить его самой жизни. Таким образом, Бог определяет, как долго правитель останется на своем месте. Бог определяет, какое решение примет правительство. 
Раньше многие решения, даже военные и политические решения, принимались путем жребия. И даже в Библии мы читаем о том, как некоторые цари решали, куда им пойти, на какой город напасть или какой дорогой отправиться, решали при помощи жребия. И много других подобных примеров мы находим в другой древней литературе. И вот Библия говорит об этом, притчи 16.33. «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». То есть то, какое решение люди примут при помощи жребия, казалось бы, что может быть случайнее, чем жребий? Мы бросаем жребий, то есть ну, два камня, допустим, разного цвета, черный и белый камень. Мы бросаем их в полу одежды, за пазуху, в карман. Мы их между собой перетасовываем так, чтобы невозможно было узнать, где какой. И потом другой человек случайно, не зная, какой камень он вытянет, берет и случайно захватывает один из этих камней, показывает его. Казалось бы, это самое случайное событие, которое только может произойти на Земле. Ну или монетку бросаем. Монетку бросаем, мы не можем просчитать, какой стороной она упадет. Самое случайное событие. Но даже это случайное событие определяется кем? Богом. Все решение его от Господа. Бог определяет, к какому мнению прислушается правительство. Даже в древние времена цари не всегда самостоятельно принимали решения. Любой царь, как правило, имел при себе советников. И он советовался с ними, и они, вот как наподобие современного парламента, они обсуждали этот вопрос, они высказывали разные мнения, сильные и слабые стороны, разные варианты решения какого-то вопроса. И царь потом выбирал какой-то из этих вариантов. И вот к какому варианту он прислушается, это тоже зависит от Бога. Вторая книга царств, 17 глава, 14 стих. Второй царств, 17, 14. «И сказала весь Солома, весь Израиль, совет Хусия, архитянина, лучше совета Ахитофелова». Они выбрали из двух советов, из совета Хусия и совета Ахитофела, они выбрали один. Вы помните, что совет Хусия был специально с умыслом дан, чтобы сохранить жизнь Давиду. А совет Ахитофела был мудрым и правильным советом в этой ситуации, чтобы Давида поймать и убить. И вот царь определяет, а Вессалом определяет, к какому совету прислушаться. Пока он не знает исхода того и другого совета, он еще пока не догадывается, к чему приведет тот или другой совет. И он выбирает из этих двух советов. Кто выбирает? Он. Его разум. Его мысли. Он думает об этом, он обдумывает это. И вот на основании своей логики он делает какой-то выбор. И выбирает один из этих двух советов. Но смотрите, что об этом сказано. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авес Солома. У вас не выведено это на экран, да, но это продолжение стиха. Там сказано, «Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела». Казалось бы, царь сам принимает решение. Он взвешивает доводы, принял решение. Но Библия говорит об этом, что это было в руке Божьей. Господь судил разрушить лучший совет. И царь прислушался на основании своей логики, принял решение избрать худший совет, потому что Бог его к этому побудил. Один пастор, Александр Карсон, пишет по этому поводу следующее. Он пишет, «Почему глупость так часто берет верх над мудростью на государственных советах, в законодательных органах?» Такое бывает? В Америке тоже бывает такое? Или только в России? Вот в Америке, говорят, тоже бывает. Но в России, наверное, еще чаще. Глупость так часто берет верх над мудростью на государственных советах и в законодательных органах. И дальше он продолжает. Бог заставляет отказываться от хороших советов с тем, чтобы свершилось небесное мщение за преступление народа. Бог правит миром при помощи своего проведения. Взгляните на мрачного сенатора. Он встает с места и говорит мудрые слова. Но если бы Богу было угодно наказать страну, то встал бы болтливый пустослов и задурил своей чепухой головы вполне здравомыслящим людям». И это тоже, не будем повторять, нельзя здесь же записываться. Все это тоже находится под Божьей властью. Бог определяет, у нас остается совсем мало времени, буквально две минутки, поэтому я не буду подробно на этом останавливаться, но лишь перечислю еще несколько пунктов. 
Бог определяет, какое государство одержит победу в войне. 4 царство 5.1. Там сказано в этом стихе, что через Неймана дал Господь победу сириянам. Воевал Нейман, его войска, его солдаты прикладывали усилия, но победу дал кто? Господь. Бог определяет, какое войско одержит победу в войне. Политические события, таким образом, находятся в Божьей власти. Бог определяет, мы сказали, Бог управляет природными явлениями, Бог управляет народами, и Библия учит даже то, что, тому, что Бог управляет отдельно взятыми людьми. Это очень интересная категория текстов, и она, мне кажется, достаточно важной, чтобы все-таки не пройти ее стороной, но обратить на нее внимание. Поэтому мы с вами поступим таким образом. Мы сейчас уже э, закончим вот эту сессию на этом, а в начале следующей сессии мы вернемся к этой теме, и мы разберем библейские примеры того, как Бог управляет отдельно взятыми людьми, а потом уже будем продолжать следующую тему.